Esto es Memorias de Schwartz Mundialista, un podcast exclusivo de Footbox. Gerardo Martino, Jaime Ordiales, muchas gracias por recibirnos aquí en la Casa de la Selección. Se había hablado mucho, Gerardo, que había tal vez una separación entre Jaime y tú tras la salida de Torrado. Y qué oportuna es esta charla, verlos aquí juntos y pues terminar con esta situación que no es nada agradable. Sí, es que en realidad eh, con Jaime habíamos hablado en eh, un, un almuerzo en Querétaro hace ya 2019, eh, que habíamos ido a ver un partido con, con Gerardo justamente a, a Querétaro y después no nos hemos visto más y, y crear un conflicto de personas que habían coincidido una sola vez muy difícil. Solamente en aquel momento dije lo de Gerardo porque... También entiendo este, de toda la vida que uno no puede trabajar este, con total normalidad y, y en armonía con una persona durante tres años y medio. Cuando esa persona se va, eh, no decir absolutamente nada y hacer dar vuelta a la página como si nada hubiera pasado y como si los tres años y medio no hubieran existido. ¿no? Este, y ahora estamos construyendo esto con Jaime, que evidentemente es de poco tiempo pero que creo yo que lo estamos haciendo muy bien y con una gran predisposición de los dos. ¿Ya se acerca el Mundial, Jaime, y todo está en orden en casa? Sí, ya preparando todo lo que se tiene que preparar, eh, trabajando en equipo, tratando de apoyar desde nuestra alma lo que podemos apoyar. Creo que viene lo, lo a veces complicado para todos los técnicos, en la elección final, toda la decisión, ya el viaje, los partidos previos... Ya viene lo, lo difícil y es donde creo que más unidos y más este, dispuestos tenemos que estar todos para que todo salga bien. Tata, ¿qué preocupa y qué ocupa ahora que nos encontramos prácticamente en la recta final rumbo al Mundial? Eh, preocupa que hay partidos y cuando hay partido hay riesgos. Y entonces eso sí es algo, no sé, anoche se me ocurrió en el cruce de... Este, de Montes este, en una jugada decisiva que podía haber sido este gol para Pachuca el golpe que recibió en el gemelo yo pensé que se le había trabado la pierna y bueno, todas esas situaciones este, sí preocupan porque quisiéramos que, bueno, que los 31 elegidos estén en condiciones de, de ir a Girona y pelear bien un lugar y tenerlo con nosotros sabiendo que los riesgos se corren en un partido también en un entrenamiento este, y nos ocupa organizar bien la parte de acá, los entrenamientos de allá y llegar de la mejor forma este, al primer partido. ¿no? Este, en ese sentido no, no tengo ninguna duda porque la organización este, de todo lo que va a venir la tenemos hecha desde hace mucho tiempo, los lugares están acorde a, la, a las necesidades... Eh, vamos a lugares donde los futbolistas no van a tener otra cosa que pensar que no sea el fútbol absolutamente y este, bueno y estamos mentalmente ya este, metidos en, en, en todo eso bueno ahora lo que falta es que los jugadores se vayan incorporando y estén sanos fundamentalmente Tú lo viviste Jaime estando fuera un mes antes del Mundial de Francia 98 ahora ya no hay tanto tiempo torneo a fin de año jugadores en Europa que te llegan después 
¿Qué tanto va a ayudar sacar a la selección de todo este entorno que se crea alrededor de los medios? Pues mira, yo creo, lo compartes conmigo porque lo has vivido con las elecciones nacionales, yo creo que sí es importante. Tenemos muchos distractores siempre cuando estamos en nuestro país. Hay mucha situación también que se genera alrededor, mucha noticia, mucha noticia que no, va, que no, que no viene bien al, al jugador. Y yo creo que eh, abstraernos de esto, meternos ya directamente siempre como jugadores en, en aquel momento que lo fui, hoy lo que, los jugadores que son, en, en, en su trabajo con, con su técnico, con su cuerpo técnico, a lo que van a, a enfrentar, que un mundial pues yo creo que es la máxima eh, posibilidad que tiene uno en su profesión de, de, de dar su mejor trabajo, su mejor esfuerzo, yo creo que es la, la máxima exposición en nuestra profesión y dignificamos eso tratando de hacerlo bien, entonces el permitirnos ya estar eh, conjuntados, unidos en un, en un entorno muy de, 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 de familia porque se hace realmente una familia pues es muy importante para los jugadores yo creo que, que es fundamental algo que no te han preguntado, Tata, tácticamente, ¿cómo manejas el vestidor ante todos los ataques de afuera? Eh, bueno, porque hay, desde mi punto de vista, hay una línea clara desde el primer día, ¿no? De cómo funcionamos, de hacia dónde vamos, de por qué son las cosas. No, no hay nada que se impone, las cosas se aclaran. Cuando estamos todos de acuerdo, ya no hay lugar para, para irse por los costados. Y la verdad es que... Todo lo que tiene que ver con el grupo de trabajo, no solamente jugadores, el grupo de trabajo, los pocos directivos que han estado siempre con nosotros, llámese director deportivo, el presidente. La verdad que armamos un grupo sólido y un grupo donde pocas cosas este, salen para afuera y donde este, se trabaja metidos en lo que es lo importante, es el equipo qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestra idea, cómo la llevamos adelante. La verdad que a mí me parece que eso ha sostenido, sobre todo en este último año, porque estaría mintiendo si, si dijera que los cuatro años fueron iguales. Yo creo que el último año, desde, sobre todo desde las dos finales este, perdidas con Estados Unidos, eh, para acá, evidentemente, en aquel momento, en las finales perdidas, desde mi punto de vista, sin haber un análisis de cada uno de los partidos. Y después, ya en eliminatoria, sí, con cierta justicia, porque el equipo ya no rendía de la manera así. Yo creo que nada tiene que ver dos, el rendimiento de las dos finales perdidas con algún partido incluso ganado de eliminatorias que, que fueron peores jugados que, que la aquellas finales, solamente que el resultado fue, fue favorable. Pero yo siempre digo, me parece que ante situaciones complicadas, difíciles, de, de todo lo que se vive en el entorno, que debo aclarar, cuando uno está en la calle no lo vive, este, lo que pasaba acá adentro es lo que sostuvo, yo diría, de una manera extraordinaria, este, la fortaleza del grupo. ¿Somos un país resultadista, Jaime? Sí, y siempre hablamos a todo lo pasado. Es la historia de nuestro fútbol o nuestro deporte. Somos muy de hablar todo pasado. Eh, entonces exigimos mucho el resultado. Cuando se consigue el resultado, pareciera que entonces criticamos las formas. Pero cuando hay formas, entonces es puro resultado. Pues yo creo que eh, nos ha faltado, en mi opinión, de repente un poco de análisis. Más o mucho de análisis. 
de todo lo que, lo que conlleva a veces un partido de fútbol o a veces un resultado como tal, en mi opinión. Totalmente, aparte hay una situación, Tata, se habla mucho, no es que el Tata Martínez te dé muy marcado el 4-3-3, sí. pero dentro de un 4-3-3 hay muchas variantes que sí. se deben ver dentro del terreno de juego, sí. porque puede haber un 4-3-3 con dos contenciones y un enganche, sí. puede haber que se juegue con dos delanteros fijos y llegues por, las, eh, por los extremos, o sea, un 4-3-3 también es bastante flexible, no sé por qué la gente se encasilla a decir, es que el Tata no se sale de su 4-3-3. Sí. Bueno, también es cierto que a veces los extremos son eh, wins y hay veces que alguno de los extremos de un volante puesto de win, que era lo que pasaba en, su, en, en los inicios con Pizarro y después con Orbelín jugando en, en ese lugar. Es cierto que a veces, de acuerdo al triángulo de mediocampistas rivales, nosotros hacemos retroceder un volante y en lugar de jugar con dos interiores, jugamos con dos contenciones y una media punta. Este, hemos jugado algún partido con, con línea de 5 este, lo que pasa es que si, lo que yo entiendo es que las, los mejores momentos del equipo a lo largo de los cuatro años este, en, en construcción del juego siempre se han visto con, con el, con el 4-3-3 entonces es normal que un entrenador este, a ver, desde mi punto de vista Pachuca ha sido el mejor equipo del año Pachuca juega un 4-2-4 o un 4-4-2, como lo quieran ver, o un 4-2-3-1, eh, este, y tampoco es que se sale, pero sí tiene una idea de, de ser agresivo, de ir a presionar, de, 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 de ser directo, de quitar la pelota en campo rival. El esquema no se ha modificado. Los grandes equipos del mundo no modifican esquemas permanentemente. Este, hay veces que encuentran las soluciones a partir de de cambio de nombre, porque a veces dicen ah, pero solo cambió de nombre bueno, a veces el cambio de nombre también hace que el, el, el juego del equipo tenga un salto de calidad y hay veces que sí se reclama un cambio de sistema para transformar un partido que a lo mejor no, no viene bien pero no hay nada determinado porque en definitiva uno dice ah, bueno, este se aferra a un esquema y, pero aquel cambia mucho entonces es como que y yo lo que creo que, que hay que analizar en función a lo que se ve es cierto, yo coincido con, con Jaime, en el análisis nosotros debemos resolver antes y ustedes analizan a resultado opuesto, ¿no? Y eso no se puede cambiar porque no hay otra forma. Así es. Este, pero también es cierto que yo digo, bueno, el, el periodista dice, a mí me gustaría que suceda esto. Ahora, el entrenador decide esto otro y el periodista, una vez sentada su postura lo que tiene que hacer es analizar en función de la idea del entrenador. Yo digo, a mí me gustaría que pase esto. Con este entrenador, esto no va a pasar. Bueno, ahora analizo lo que me cuenta el entrenador, a ver si eso que él propone está bien ejecutado o no está bien ejecutado. Aparte, un día estuvimos en Pachuca, Jaime, y Arrigo Saki dijo, el único momento de la táctica del partido es la foto desde arriba en el inicio. Cuando el balón rueda, se desacomoda todo. Bueno, el Coco, el coco, perdón, el coco así le decía... Este, cuando están quietos los jugadores está todo bien, cuando los muñequitos se mueven ya todo cambia, ¿no? O lo que decía Menotti, ¿no? a mí no me digas de formaciones, dime de jugadores, que es un poco lo que dice, ¿no? tú sí. puedes jugar un 4-3-3 con un extremo que es muy vertical, porque es muy este, frontal y a lo mejor hay otro que tiene la pelota, que la maneja mejor, que combina mejor. Entonces son posiciones y eso ya varía en el desarrollo del juego. Otra situación que se ha comentado mucho y qué bueno que están aquí los dos. Empiezan las comparaciones con las generaciones anteriores y cada generación es diferente. Entonces dicen, es que esta selección no tiene líderes. Yo desde fuera por lo menos veo a tres líderes muy clavados. Yo veo a Guardado, 
Bea Ochoa y en su momento Raúl antes de que le diera el golpe a David Luis porque eso le cambió la vida. Y yo agregaría los dos Héctor. Héctor Moreno y Héctor Herrera. Eh, sí, señor. Bueno, lo que pasa es que es también una cuestión de gusto. El líder que yo quiero es el que no está. Bueno, el que yo quiero está dentro. Y entonces este, siempre es una cuestión de opinión. Y, y ni uno ni otros tenemos la razón. Lo, lo, lo importante de esto es decir, bueno, yo acepto esto, después analizo. ¿Está este, correcto lo que el entrenador piensa que estos son los líderes del equipo? ¿Vale la pena analizar estos líderes con los líderes de hace 20 años atrás o 15 años atrás? Bueno, aquellos no están más, ahora están los que son ahora. Y en definitiva, bueno, el fútbol va, va cambiando, el tiempo va pasando, los jugadores... Eh, mutan permanentemente no solamente aquellos que quedan este, ya por una cuestión de edad en el camino, sino también porque hay momentos futbolísticos que hacen que algunos sigan estando y otros ya no estén más entonces a mí lo más importante me parece es el debate sobre, sobre las ideas si yo opino esto, vos pensás aquello y el respeto sobre ese debate después claro, de ninguna manera vamos a estar todos coincidiendo ni en la forma de jugar ni en la elección de jugadores, ni dónde poner los jugadores. El fútbol permanentemente es de, es de opinión. Lo que me parece que entre gente de fútbol lo que hay que respetar son las decisiones que se toman y analizar en función a esas decisiones. Tú lo viviste también por dentro como jugador. Fuiste a platicar con ellos en Europa, así como lo hizo el Tata. ¿Has platicado con los que viven aquí en México? ¿Cómo están? Yo creo que están... Mira, tengo una situación de un cierto pesimismo que se se da hoy realmente se está dando ¿no? de poca credibilidad ellos han eh, están muy seguros de lo, que, de lo que son y de lo que van a hacer están, yo los veo convencidos los veo eh, centrados en un objetivo claro ¿no? con muchos deseos con muchos ánimos obviamente pues, los que están lesionados inquietos con recuperarse lo antes posible etcétera pero creo que este yo creo que están estos, metidos en, en, en lo que viene y estoy seguro que como han sido todas las elecciones, México será un, un participante muy importante de la Copa del Mundo, estoy seguro. Tú confías, y esto es la vida misma, en los dos primeros años de tu ciclo fueron miel sobre hojuelas, a excepción de aquel 4 por 0 contra Argentina, sí. la gente decía, tata, el técnico ideal para nosotros. Uh -huh. Empieza lo que pasó con Estados Unidos, fuera tata. Dale. La vida es de altas, de bajas, y creo que después del partido del primer tiempo contra Colombia, ¿el equipo recupera la memoria y viene otra vez hacia la alta curva de rendimiento? Yo creo que un poquito antes. Ya, ¿Contra eh, Paraguay? Ya Ecuador mostró síntomas, Paraguay totalmente, momentos sobre todo en el primer tiempo de Perú, y claro, ese primer tiempo de Colombia, porque además, el, 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 independientemente de que Colombia esté fuera de la Copa del Mundo, cuando vos tenés un equipo y te ataca el, el extremo derecho de la Juventus, el 9 del entra en Frankfurt y el extremo izquierdo de la, del Liverpool, no puede decir que no hay jerarquía en el equipo rival. Y yo sí siento que nosotros hemos recuperado nuestro fútbol. A lo mejor nos falta el resultado, porque en definitiva con Colombia, nosotros, lo que a nosotros nos demandó 45 minutos, a Colombia le demandó 6. Y estas cuestiones hay que resolverlas. Pero la verdad es que a mí, fuera de que el resultado no me gusta, porque además eh, tuvimos que hacer una reunión post partido, porque yo no quería que los jugadores, encima los jugadores se me iban después de Colombia y yo no quería que se vayan solamente con el análisis de que perdieron 3 a 2. Había, yo les decía, nos podemos ir con la imagen del vaso medio vacío o del vaso medio lleno. 
y estamos de cara al inicio del Mundial. Y a mí me parece que había muchas cosas positivas de ese partido que poder, para poder rescatar y para poder seguir adelante. Pero además de todo esto, yo lo que noto y lo que veo, y creo que eso sí es una consecuencia de hacia dónde vamos, cómo vamos, cómo nos comportamos, es, no sé, Romo lesionado te pide ir a la gira y viene a la gira, Raúl este, va y se sienta como un profesional y con argumentos con su club para venir acá hace ya dos semanas largas y está trabajando acá, Héctor Herrera exactamente lo mismo, entonces cuando estas cuestiones que son las que buscamos nosotros, del compromiso con la selección, primero el compromiso con sus clubes, porque ese, ese rendimiento de sus clubes lo traen a la selección, pero después hay el compromiso con la selección, entonces cuando empieza ese compromiso, cuando este, vos ves que los jugadores independientemente de todo quieren estar, quieren venir, se vienen a tratar, participan del grupo, aún sabiendo nosotros tuvimos cuatro jugadores que no estaban en condiciones de jugar en la fecha FIFA pasada y estuvieron con nosotros una semana. Y estuvieron solo una semana porque nos comprometimos con los clubes a devolverlo el día domingo. Que era una cosa lógica, no tiene sentido tenerlo hasta el martes cuando entre domingo y martes casi no hay entrenamientos. Pero Romo vino, Funes Mori vino, Raúl vino, Héctor Herrera vino. Y eso me parece, obviamente, para esto también tenemos que contar con, con la buena voluntad de los clubes. Pero todo eso a mí me parece que va mostrando el camino y, y a mí creo que como entrenador... También me interesa que ese compromiso, dejar ese compromiso para que se pueda tomar en el, en el futuro también y saber que a la selección se viene sin concesión. La selección no se discute, se viene caminando, nadando, este, trotando en bicicleta como quiere, pero la selección se viene y el que no quiere venir está en todo su derecho. Y en el caso de Sevilla, Tecatito, ahí no hay molestia porque Sevilla no lo dejó venir. Bueno, pero eso es un tema del club. Directamente. Claro, nosotros no podemos, no tenemos, como hablamos siempre con Jaime, nos podemos mandar una carta, este, hablar con el servicio médico, decirle que acá, a ver, eh, lo que nosotros decimos siempre, eh, eh, por ejemplo, Raúl en el club eh, lo atiende, no sé, a la mañana y después ya está. Raúl acá tiene cuatro atenciones en el día, tiene a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. El club no se lo puede eh, ofrecer esto porque hay 30 jugadores que a, a, a los cuales atender. Entonces, en la medida que haya sentido común y que digan, bueno, mira, te lo doy a vos, porque yo sé que vos lo... Nosotros qué queremos, recuperar al jugador. Y nos hacemos un favor a nosotros, pero también le estamos haciendo un favor al club. No es que estamos, vamos a, a poner un jugador lesionado este, a jugar un, un mundial. Lo vamos a evaluar, pero primero lo vamos a tratar. Hey. Tenemos claro que si Tecate hubiera podido venir acá el día 10 como estaba este, fijado por, por nosotros y como hicimos el pedido, seguramente la evolución de él hubiese sido mejor. Sevilla entendió que no y nosotros legalmente no hay nada que podamos hacer. Jaime, y el otro tema importante de selección, has platicado con el Tata del histórico balón parado en táctica fija en contra que tanto daño nos hace. Históricamente... ¿Qué pasa que esa situación no se puede superar? Bueno, sí lo hemos platicado, tenemos nuestros espacios ahí. Qué dolor de cabeza, de, ¿no? De lo que es nuestra historia misma, de lo que ha sido presente inmediato, lo que es hoy, este, si lo vieron, 
nos, pa nos pasó recientemente en el partido de Colombia, claro. ¿no? Y lo platicamos, no nomás de esos espacios en el, en el partido donde nos distraemos, donde hay varias cosas que obviamente ya la tiene detectada eh, Gerardo desde hace rato, pero que justo platicando la salen y este, dicen, sí, ya las, las tienen revisadas, checadas, porque creo que es parte de ¿no? Entonces, si son obvias, este, han sido en, en, en momentos críticos de nuestro fútbol o, o momentos importantísimos y, y que pues, nos han mantenido entre, entre dar el paso adelante y quedarnos donde estamos. ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que salen, porque no pueden salir en este momento ya de un mundial. ¿no? Entonces, ojalá Dios quiera, corrijamos esos espacios y eso es tarea obviamente de, de Gerardo y los jugadores, pero, pero consciente y lo platicamos y existe. ¿Cómo se prepara para el Mundial Tata? ¿Obsesionados en el primer partido con Polonia o a la par se trabaja sobre los tres rivales? Bueno, nosotros internamente con el cuerpo técnico sobre los tres rivales ya es decir, totalmente con, con, con el conocimiento cada uno de, 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 de los miembros del cuerpo técnico se ocupó de, específicamente de, de, los, de cada uno de los tres rivales Después ya hemos tenido nuestra charla para que me cuenten absolutamente. Como yo le digo a ellos, quiero saber el nombre del padre, de la madre, del, del teléfono. Bueno, eso es lo que tenemos. Después, como hablábamos antes, los partidos hay que jugarlo. El, el técnico de Polonia, el de Argentina y el de Arabia hacen exactamente lo mismo. Este, y después yo creo que sí, no hay espacio para en todo este tiempo. Se pueden observar algunas cuestiones pero sí creo que cuando, sobre todo en los últimos seis días, donde vamos a tener la totalidad de los jugadores, la mira está puesta en el primer partido con Polonia. Para terminar esta charla, cuando viniste a México, te dijeron que tú eras el técnico y tenías 40 millones de técnicos detrás cuestionando todo lo que haces. Bueno, en Argentina también había, y en Paraguay había otro Pero campo. un poco menos, ¿no? Como que aquí sí. es un poco exacerbado, ¿no? Yo sinceramente digo, no es lo que yo palpo en la calle y no, es, no soy un tipo que vive encerrado en mi casa, ¿no? Eh, no, ¿no? Yo no veo que haya coincidencia entre el entorno y lo que me pasa en la calle, no solo al cuerpo técnico en general, a todo, y, a, y muchas veces estamos siempre juntos y podrían darse situaciones incómodas. Si yo dijera que viví una situación incómoda en estos cuatro años, estaría mintiendo. Una, entonces, pero bueno, también entiendo eh, algo que bueno, que en estos días también se dijo, ¿no? Cómo es la política desde hace muchos años, cómo es, cómo viene, este, cómo son los, el comportamiento de esos cuatro años del entorno. ¿Qué pasa el primer año? ¿Qué pasa el segundo? ¿Qué pasa el tercero? Bueno, está claro que hay... Este, casi una norma que viene de muchos años y que, y que tiene que ser así si me preguntan a mí no sé por qué tiene que ser así yo siempre recuerdo que este, el, el, el tema acá importante era eh, y casi como, eh, como un orgullo que los entrenadores no cumplían los ciclos escuché mismo a Ricardo un día a la golpe decir en una nota que él había sido el último que había cumplido un ciclo completo Escucha, eso no puede ser motivo de orgullo. No, claro. Tendría que, no. que ser motivo de preocupación. Este, si yo ahora dijera, yo también cumplí los cuatro años, que, que, que poco este, es lo que pido para de mi trabajo. Me parece hasta una cosa 
este, de lo más natural. En el mundo ya hoy es muy difícil que un técnico de selección se cambie en cuatro años los periodos, casi se, se respetan, más allá de que en algún momento algo puede ser totalmente... no se puede continuar y hay, haya que cambiar. Entonces, bueno, sí, hay algunas cosas que por ahí no las entiendo, no las comparto claramente, pero este, nosotros estamos enfocados en lo nuestro. ¿Qué mensaje a la afición tuyo y de Tata a la afición? Bueno, yo creo que, como bien dice Tata, afuera vemos otras cosas a veces que lo que escuchamos en medios. ¿no? Pero, eh, obviamente, no te lo tengo ni que decir porque lo he vivido. Una semana antes del Mundial, todo México es la selección mexicana. Entonces ese apoyo siempre lo vamos a tener y lo hemos tenido. Pedir, nada, es creer que, que somos uno y que tenemos las capacidades y que vamos a luchar por hacer el mejor de los Mundiales posible. Y que dentro de, de esta selección, de veras hay gente muy, muy, muy capaz, muy preparada y, eh, y mucha, y mucha eh, conciencia del espacio y el momento que vamos a vivir. ¿Un mensaje a la afición? Yo un poco en la, en la línea de Jaime, ¿no? Decir, este, yo no tengo duda de lo que va a pasar el primer partido y, y de cuál será la mayoría de gente que tendremos en el estadio y el apoyo que tendremos. Porque, claro, una vez que, que ya estamos en la recta final, todos estamos en lo mismo, ¿no? Es casi como que todo lo que pasó queda Adam en el Chico. olvido y la gente compra su camiseta y va al estadio. Y nuestras familias hacen exactamente lo mismo. Y después depende de nosotros, de lo que nosotros le podamos ofrecer. Me parece que si tener un estadio donde a lo mejor hay 50.000 mexicanos, más que eso no podemos pedir. Lo demás corre por cuenta nuestra. Mil gracias por recibirnos aquí en su casa y la mejor de las suertes en el Mundial. Gracias. gracias. Muchas, gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Esto fue Memorias de Schwartz Mundialista. Un podcast exclusivo de Footbox.